0: Gua berkatu kembali lagi di Intersmart Podcast, podcast yang membahas tentang berita-berita seputar Inter Milan yang gua kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Oke、okay, kali ini gua ngetek tanggal 14 April atau hari kedua puasa tahun ini. Sebelumnya gua mengucapin selamat berpuasa untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Semoga puasa kita nggak ada yang jebol alias clean sheet kayak gawangnya Hadanovic akhir-akhir ini. Nah ngomongin clean sheet nih, kemarin Alhamdulillah Inter menang 1-0 lawan Kagriari. Di pertandingan ini sangat berbeda dengan Inter yang kemarin bertanding lawan ke Solo. Kali ini Inter lebih mendominasi pertandingan dengan jumlah shot yang lebih banyak yaitu 15 pemenjuru. sudah target tujuh banding satu possession lima puluh empat persen banding empat puluh enam persen dari segi passing akurasi jumlah passing dan corner juga inter unggul jauh di sini cuman seperti biasa kalau inter lawan tim-tim yang defensif kayak kagari kemarin inter cukup kesulitan untuk menembus pertahanan kagari dan menciptakan peluang-peluang hasil ini sekaligus membuat rentetan buruk untuk kagari yaitu empat kali kalah Dari dari lima pertanyaan terakhirnya, justru kemarin agak kaget ya kali hari bermain cukup defensif. Padahal mereka sepertinya butuh poin untuk mengamankan atau lolos dari zona degradasi musim ini. Cuman kayaknya kali hari emang sengaja untuk mencari satu poin doang dari tim-tim besar kayak Inter, Napoli, Roma, dan Milan. Tiga nama terakhir tadi adalah tim yang akan dihadapi. Kagari di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tampaknya Kagari hanya ingin mengincar satu poin lawan tim-tim besar dan sekalinya akan berusaha mengamankan tiga poin melawan tim-tim yang saat ini ada di peringkat sepuluh ke bawah ya. Ya ada Benevento, Fiorentina, Parma. Secara matematis sih, si Kagari ini masih sangat mungkin untuk lolos karena jaraknya hanya ada lima poin dengan Torino yang ada di peringkat tujuh belas. cuma Torino di sini masih menyimpan satu pertandingan lagi karena baru bermain dua puluh sembilan kali rapatnya barisan pertahanan kagiri ke kemarin memaksa untuk main-main inter berani untuk melakukan tendangan dari kotak penalti kalau gue nggak salah inget si Erikson ngelakuin tendangan ke gawang dua kali ya sensi juga dua kali kayaknya Memang tendangan dari luar kotak penalti sangat diperlukan ya melawan tim-tim yang sangat defensif seperti kalisari kemarin. Tapi sayangnya kiper cadangan kalisaris malam yaitu Vicario cukup bermain bagus ya dengan bisa menghalau dua kali dengan Erikson. Memang si tendangannya nggak terlalu mengarah ke pojok, masih sedikit mengarah ke arah badannya. Tapi secara postur dan refleksi oke、okay、juga ya Vicario kemarin. Cuma ada satu kelebihannya nih kemarin dia ada bakat-bakat melongok juga kayak Andalovic kayak waktu di headingnya Lukaku sama headingnya The Fridge di hampir mati langkah juga nggak berusaha untuk menjangkau bolanya walaupun memang bolanya agak sedikit keluar dan yang gue seneng nih akhirnya kemarin Hakimi berhasil untuk menciptakan asis lagi. setelah akhirnya final crossnya bisa dimanfaatkan jadi oleh Matteo Darmian pada menit ke tujuh puluh tujuh dan menjadikannya satu gol itu menjadi tiga poin yang berhasil diperoleh Inter Milan di pertandingan kemarin kayak sih memang Conte perlu memberikan pejutan-pejutan kayak mencadangkannya Hakimi di pertandingan ini atau di beberapa pertandingan sebelumnya juga dia pernah dicadangin terus dia masuk sebagai pemain pengganti dan akhir bermain bagus.、Kini、ini salah satu cara agar Conte bisa memaksa Hakimi mengeluarkan permainan terbaiknya yang di akhir akhir pertandingan kemarin sebenarnya nggak kelihatan dan tampak bingung untuk memberikan crossing atau final passnya. Dan gue harap di pertandingan pertandingan selanjutnya si Hakimi nggak nggak kambul lagi ya dan bisa mencatatkan assist bahkan gol di pertandingan selanjutnya untuk Main of the m a c h sih, dia jelas b a g i gue si Matio Darmian ya. Selain cetakan gol ya kemarin dia bermain cukup bagus. Awalnya dia bermain di sebagai right midfielder menggantikan posisi Akimi. Kemudian setelah Akimi masuk dia pindah ke posisi kiri menggantikan Asliang. Setelah di pertandingan sebelumnya dia main sebagai back. Sekarang dia main d i sayap kanan dan sayap kiri. tiga posisi berbeda dalam dua pertandingan, respect sekali untuk Matheus Dermian. Mungkin segitu aja untuk kulasan pertandingan kemarin antara Inter Milan kali hari. Overall sih gue suka ya dengan di tengah in terang diisi oleh Eriksson, Brucezbek dan Sensi. Permainan juga terlihat cukup fluid, apalagi ada Sanchez yang sering jemput bola ke tengah lapangan. Oke selanjutnya mempungulan puasa nih, gue akan sedikit membahas tentang pemain-pemain Muslim yang pernah bermain di Inter Milan. Tapi mungkin gue cuman akan membahas empat pemain ini yang sukses merebut gelar atau memperoleh gelar Cup dan Liga domestik atau Liga Eropa ketika bermain bersama Inter Milan. Kenapa cuma empat? Ya karena setelah gue cek nih pemain Muslim yang sempat memperoleh gelar bersama Inter hanya empat yang di daftar ini. Sedangkan untuk list lengkapnya ada sekitar dua puluh pemain Muslim yang pernah bermain untuk Inter Milan. Di sini gue ambil dari artikel jurnalisbola.com. Di antaranya diisi nama-nama pemain Turki yang sering kita dengar, tapi nggak banyak nama pemain Turki tersebut yang berhasil memperoleh gelar bersama Inter. nama seperti Okan Buruk, m o h a m d a f a l a dan a k a m Supur bahkan tidak pernah memperoleh liga bersama Inter Milan. Dari l i s ini ada nama-nama yang pasti sering kita dengar, k a k u a t k u a t semua yang bermain sampai musim lalu bersama Inter, terus k a y a Tabaldi juga. terus pemain yang pernah mencetakkan gol ke gawang sendiri dari jarak yang sangat jauh dan gol sendiri terindah kayaknya yang pernah gue lihat yaitu Yoffrey Kondubia terus ada pemain yang gue cukup kecewa karena gagal bersinar bersama Inter yaitu Sardan Sakiri, terus main favorit juga juga Yayik, ada Manyik, ada Sapir Taider, Ibrahima Baye, Isakel Fodil, terus ada pemain yang dibeli Inter cuman nggak pernah dimainin sama sekali dan langsung dijual kembali itu Kaner Erkin, berlatar dulu 16, kemudian ada Osman Dabo dan nama terakhir ini. Ada tervia cukup unik dari pemain terakhirnya yaitu Tijani Belaid. Karena Tijani Belaid ini pernah bermain di Liga Indonesia bersama Sriwijaya dan Burneo FC. Main ini bermain di Inter dari Pemahvera, kemudian sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSV Eindhoven dan Slavia Praha. Kemudian pada akhirnya dia dibeli oleh Sriwijaya FC dari. Klub PAE Veria dengan status free transfer pada tahun 2017. Kemudian dia dibeli oleh klub Afrikaen. Gua kurang tahu dari negara mana dan akhirnya pada tahun 2018 kembali bermain di Indonesia dengan gornya FC. Oke sekarang kita ke list empat pemain Muslim yang sukses bersama Inter Milan. Kali ini gue ngurutin dari jumlah trofi terdikit hingga yang paling banyak ya. Berarti gue mulai dengan posisi nomor empat. Di nomor empat kita ada Ibrahim Makrufi. Nah pemain ini mungkin agak kurang terdengar ya untuk fans Inter Milan. Pemain ini bermain di Inter Milan sejak dari Primavera ya, setelah ditransfer dari PSV pada tahun 2006 dan pada musim itu pula dia berhasil mendapatkan gelar Serie A bersama Inter Milan di musim 2006-2007. Walaupun dia Lebih banyak pemain untuk tim Prima Vera. Pada musim itu dia sempat bermain lima kali untuk Inter Milan, yaitu satu kali di Serie A dan empat kali di Coppa Italia. Kalau berdasarkan situs transfer market, Ibrahima Rufi ini dibeli dari PSV Prima Vera dengan harga 200. satus ribu euro pada saat itu dan dengan total enam kali bermain di tim senior bersama Inter Milan sehingga berhasil meraih gelar Serie A di musim pertamanya juga di musim dua ribu enam dua ribu tujuh ini ada beberapa nama terkenal juga yang mungkin lebih kita kenal daripada Ibrahimovic ini yang berasal dari Primavera diantaranya ada Leonardo Bonucci, Curatano Bia Biani dan Marco Andrioli, Lampros Choutos juga dari setengah ferat tahun itu ya di musim ini Inter juga sangat superior di Serie A dengan rekor 30 kali menang, 7 kali draw dan 1 kali kalah dengan total 97 poin sangat jauh dengan Roma di peringkat dua dengan total poin 75 saja. Ibrahim Marufin saat ini berumur 32 tahun pemain dengan kebangsaan Maroko ini terakhir bermain untuk klub Tulus Rodio di tahun dua ribu empat belas. Sekarang kondisinya mungkin sudah free agent atau mungkin udah gantung sepatu ya. Oke selanjutnya kita langsung ke nomor tiga. Di nomor tiga kita punya Emre Belzoglu yang berhasil memenangkan satu kali Copa Italia bersama Inter Milan di, di musim dua ribu empat dua ribu lima. Emre ini berhasil didatangkan oleh Inter dari klub Galatasaray dengan status free transfer pada tahun. 2001. Selama berseragam Inter Milan, dia bermain sebanyak 115 kali dan berhasil mencetakkan 5 gol, 8 asis, 18 kartu kuning dan jumlah straight red card yang cukup banyak yaitu dengan 3 kali kartu merah. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini cukup jahil dan sedikit kotor ya mainnya kalau di lapangan. Sebenarnya pemain ini juga cukup bagus dan berhasil memenangkan beberapa gelar. Cuman sayangnya nggak bersama Inter waktu itu. Pemain yang terakhir bermain untuk Venere Base di tahun 2020 sebelum memutuskan untuk pensiun pada tahun itu sempat. Memperoleh beberapa gelar Liga Turki, yaitu 6 kali, 2 kali Piala Federasi dan 4 kali sama Gelar Tasaray. Terus ada Cupnya di Turki juga 4 kali. Turkish Super Cup tiga kali dan yang paling bergengsi yaitu gelar dua UEFA Super Cup winner dengan dua tim berbeda yaitu bersama Atletico pada tahun 2012-2013 dan Galatasaray di musim 2000-2001. Gelar UEFA Super Cup ini adalah gelar satu-satunya yang belum dimiliki oleh Inter Milan ya. Dia sedikit cepetan untuk main di Inter karena pada tahun 2005 itu awal-awal era kebangkitan Inter bersama Robert Mancini, dia ditransfer ke Newcastle dengan harga 5 juta euro saja. Oke, kita bergerak ke posisi nomor dua. Di posisi ini kita punya Husein Karja, pemain yang bermain di Inter di musim 2010-2011 ini berhasil memperoleh gelar Copa Italia. Untuk musim 2010-2011 bersama Inter, Harja ini bermain untuk Inter dengan status pinjaman dari Genoa pada window transfer tahun 2011. Di bawah asuhan Leonardo, si Harja ini bermain bersama Inter dengan total 19 kali, tiga kali di UCL, 15 kali di Serie A dan satu kali di Coppa Italia dan berhasil mencetakkan total satu gol dan lima asis. selama bermain untuk Inter. Pemain yang berposisi sebagai central midfield ini sekarang udah berumur 38 tahun dan statusnya udah retire ya. Dia terakhir main bersama klub Steaua Bukares di tahun 2016. Husin Karja ini bermain untuk timnas Maroko sama seperti Hakimi. Nah, semoga Hakimi bisa mengikuti jejak Karja dengan berhasil memperoleh gelar bersama Inter Milan. Insyaallah musim ini ya. Oke、okay, segitu aja untuk kusin karja ya. Dari tiga pemain tadi semuanya cuman berhasil memperoleh satu gelar masing-masing bersama Inter Milan. Nah untuk urutan pertama ini, Garee sangat jauh ya karena berhasil memperoleh tujuh gelar bersama Inter Milan. Dan kayaknya sih kalian semua udah berat tahu ya pemain yang mungkin saat ini menjadi alasan kenapa Gianluigi Buffon belum berhasil menjuarai UCL bersama Juventus. Siapa lagi kalau bukan Sule Montari? Ya, Sule Montari ini dibeli oleh Inter dari klub Inggris Portsmouth dengan biaya transfer 14 juta euro saat itu. Pada tahun 2008, Montari sempat beberapa musim membela Inter Milan, walaupun sering dipinjamkan ke Sunderland dan AC Milan. Di Inter Milan, Montari Bermain sebanyak 97 kali dengan total gol sebanyak 8 dan assist sebanyak 10. Main ini bisa dibilang sebagai pemain yang sukses bersama Inter Milan karena berhasil memperoleh 7 gelar diantaranya yaitu 2 kali Coppa Italia, 2 kali Serie A, 1 kali Super Coppa Italia, 1 kali UCL dan 1 kali FIFA World Cup. Club Champion dan istimewanya juga semutari、si、ini masuk ke skuat treble pada saat itu. Cuman montari di mata fans Inter agak buruk ya karena setelah dari Inter dia langsung pindah ke Milan. Hal yang paling diingat dari pemain berkebangsaan Ghana ini mungkin ya gol yang dianulir ketika ia bermain untuk AS Milan melawan Juventus. Dan dari banyak reply gol yang sering kita lihat, emang sudulan Munthari itu udah melewati garis gawang. Dan sampai saat ini kabarnya Buffon juga belum mengakui kalau itu udah melewati garis gawang. Padahal udah jelas-jelas ya kalau replenya juga udah banyak beredar di mana-mana. Munthari ini retar pada tahun 2019 dan terakhir bermain untuk klub Albacete di Liga Spanyol. Oke、okay, mungkin sekian itu aja list. 从我来看，对于这四名穆斯林来说，他们是最成功的。bersama Inter Milan. Semoga list ini hanya sementara ya dan mungkin Insya Allah ada tambahan dua nama lagi lah. Mari kita doakan aja karena di musim ini Inter juga memiliki dua pemain Muslim yaitu Samir Handanovik dan Asraf Akimy yang berkesempatan besar untuk memenangkan Serie A pada musim ini. Dan untuk Asraf Akimy ya karena usianya masih muda dan kontraknya masih beberapa tahun lagi bermain sama Inter Milan. Gue harap sih bisa menyalip. Torehan gelarnya si Sulaiman Tari ini ya, bisalah tujuh gelar ini disalip. Si Sulaiman Tari ini aja cuma dalam tiga musim bisa dapat tujuh gelar sama Inter dari tahun 2008 sampai 2011. Oke,、okay, kita lanjut. Sebelum gue mau ngomongin preview match Napoli melawan Inter, gue mau sedikit komentar dulu nih untuk. Antonio Casano yang akhir-akhir ini sering banget muncul di berita dengan menjelajakan Inter maupun Conte dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya ya. Yang terakhir gue lihat sih dia bilang dia lebih milih nonton olahraga lain dibandingkan nonton Inter musim ini. Kayaknya sih dia memang benar-benar sensi sama si Conte、ya. atau memang Casano ini cuma cari panggung aja nih di Itali. Kalau diibaratin sama orang Indonesia, mungkin Si Casano ini ahli terakhirnya Italia ini. Setiap dewaan cara pasti pernyataannya selalu kontroversial dan menyulut amarah fans-fans Inter di seluruh dunia. Mungkin nanti nggak lama lagi Si Casano bikin lagu. Antonio Conte, I love you so much. <laughs> Canda ya. Oke sekarang kita langsung ke preview match antara Napoli melawan Inter yang akan bertanding di hari Senin ini hari pukul satu lewat empat puluh lima menit. Akhirnya kita bisa nonton Inter sambil sahur lagi nih. Kalau di Itali berarti mainnya jam dua puluh lewat empat puluh lima menit. Berarti Hakimi. Dan ya, ada Novik. Kalau berpuasa udah buka puasa ya, karena maghrib di sana jam tujuh lewat lima puluh enam menit saat ini untuk waktu Italia. Untuk perkiraan informasi, kalau versi Gazzetta, Napoli akan bermain empat dua tiga satu dengan Meret sebagai penjaga gawang, Rui bek kiri, Manolas koli bali duet bek tengah, terus di k a n ada Di Lorenzo. Kemudian di tengah ada Dembele dan Fabian Ruiz. Checking midfieldernya ada Zielinski. Sayap kiri insinye, kanannya Politanou dan strikernya Osimhen. Sedangkan untuk Inter tampaknya akan mainin dengan skuad utamanya saat ini yaitu Hndanovic, Skriniar, De Freitas, Toni, Hakimi kembali menjadi starter. Terus ada Barella yang kemarin sempat nggak main. Karena aku masih kartu, setengahnya Brosovich ke kiri sedikit ada Eriksson dan sayap kirinya ada Sliang. Mungkin si Sliang ini akan lebih unggul dibandingkan Darmian karena Darmian kemarin bermain 90 menit ketika melawan Kagari dan Perisik kayaknya emang belum benar-benar pulih dari cedera otot yang dialaminya. Terus di penyerang seperti biasa ada Duet Lukaku dan Laotaro. Trener Napoli di enam pertandingan terakhirnya cukup bagus ya karena berhasil memperoleh lima kemenangan dan hanya satu kali kalah melawan Juventus. Dan saat ini posisinya masih di peringkat lima dengan jumlah poin lima puluh sembilan, hanya terpaut dua poin dengan Atalanta yang berada di posisi empat. Dan itulah kenapa kayaknya Napoli akan sangat ngotot untuk bisa menang lawan Inter Milan agar dia bisa mengamankan posisi UCL musim depan. Dan apalagi kali ini Napoli bermain di kandang, tentu pastinya sangat ingin membalas ke kekalahan di paruh pertama dengan hanya kalah 1-0 melalui titik penalti. Kalau prediksi gue sih, kayaknya nih Inter masih bisa akan menang tipis saja. Cuman nggak bisa kalian shoot kayaknya, karena lini depan Napoli juga lagi bagus-bagusnya. Si Victor Osimhen juga mulai menemukan performa terbaiknya di Napoli. Walaupun saat ini dia baru hasil mencetakkan lima gol, prediksi gue si Inter bisa menang tipis satu dua ya. Gol si diciptakan kayaknya oleh Laotaro dua-duanya dan satu gol Napoli diciptakan oleh Osimhen. Gak tau kenapa gue feeling gue kalau Laotaro lawan Napoli itu mainnya bagus di beberapa pertandingan terakhir dan karena lukaku si. Akan dijaga ketat banget oleh Kolibali, jadi mungkin dia akan lebih jadi fasilitator untuk Laotaro karena pasti ada beberapa pemain yang ketarik untuk jaga dirinya. Lagi-lagi Laotaro akan berduel dengan Kosas Manuelas kemungkinan. Ya harapan gue sih pastinya menang ya. Kalau nggak menang juga Insya Allah masih bisa dapat satu poin dari Napoli. Cuman sih kita semua Inter sih maunya pasti menang karena Inter cuma butuh 13 poin lagi atau empat kali menang lagi dan satu kali seri itu udah cukup bagi Inter untuk mengunci gelar seri musim ini. Oke kita doakan aja ya dan mungkin sekian untuk. Podcast gue kali ini terima kasih untuk semua teman-teman yang udah mendengarkan hingga menit sekian dan jangan lupa untuk share dan follow akun Spotify dan Twitter podcast ini dan bagi kalian yang mau memberikan saran masukan atau tema-tema yang ingin dibawakan boleh langsung melalui reply atau DM Twitter dan sekali lagi gue ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk seluruh teman-teman. Semoga ibadah kalian lancar semua, nggak ada hambatan maupun gangguan hingga hari ke tiga puluh puasa nanti. Dan juga semoga Inter juga nggak ada hambatan dan gangguan untuk buka puasa gelar di musim ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah mau mendengarkan. Arief Diersi, Forza Inter.